0: Sie sind von allem Schriftstellerinnen bekannt. Bettina von Arnim als Lyrikerin am Mamba vom romantischen Dichterkreis rund den Achim von Arnim an Clemens Brentano, Danette von Droste hülshoff Veröffentlicht durch feiert hier Erzählung, die Judenbuche, das Weltbekanntenstwerk. Man hat gewusst, dass der nette von Droste Hülshof auch Bühnewerke an Lieder komponiert wird, gerade wie Bettina von Arnhem. An ihrer Serie Sequenz über Komponistinnen stellt aus Maria Gutierrez des Zwo Schriftstellerinnen an Komponistinnen 4. Die deutsche Schriftstellerin und Komponistin Bettina von Arnim ist eine der herausragendsten Frauenpersönlichkeiten der Romantik. 1785 in Frankfurt am Main geboren, stirbt sie 1859 in Berlin. Zeitgenossen beschreiben sie als grillenhaftes, unbehandelbares Geschöpf. Doch ohne Zweifel ist sie emanzipiert, vielseitig begabt und immer neugierig. Sie lernt Ludwig van Beethoven kennen, Felix mendelssohn Bartholdi, den jungen Johannes Brahms, Josef Joachim und Robert Schumann. Der briefliche Kontakt zwischen Schumann und Bettina von Arnim entsteht schon 1835, als Schumann in seinem zweiten Heft der Sammlung von Musikstücken aus alter und neuer Zeit einige ihrer Kompositionen veröffentlichen will, was jedoch nicht zustande kommt. Bettina von Arnim gehört zu den Letzten, die den Komponisten in der Heilandstalt in Ende nicht bei Bonn besuchen. Sein letztes Klavierwerk, Gesänge der Frühe, widmet Schumann der hohen Hohendichterin Bettina von Arnim. Musik spielt tatsächlich schon früh eine bedeutende Rolle in Bettina von Arnims Leben. Bereits zu ihrer Zeit im Ursulinenkloster singt sie im Chor. Sie erhält Unterricht in Klavier- und Musiktheorie. Ab 1809 nimmt sie Gesangs- und Kompositionsunterricht bei dem Münchner Kapellmeister Peter von Winter. Sie komponiert Lieder und Duette mit Klavierbegleitung. Einige ihrer Werke bleiben unvollendet. 1920 werden ihre Kompositionen erstmals veröffentlicht, im vierten Band der Bettina von Arnim Werkausgabe. Der Herausgeber Max Friedländer hat ihre Musik jedoch stark umgearbeitet, sowohl Melodien als auch die Begleitung. Erst seit 1996 liegen Bettina von Arnim's Werke im Urtext vor. Die Ausgabe basiert auf den Autographen und Erstdrucken. Bettina von Arnim hat vor allem Lieder komponiert. Hier trifft sich ihr Interesse mit dem ihres Bruders Clemens Brentano und dem ihres Mannes Achim von Arnim, die sie viele Jahre bei ihren Forschungen und Veröffentlichungen zum deutschen Volkslied tatkräftig unterstützt hat. Erst nach dem Tod ihres Mannes beginnt Bettina von Arnim, eigene Werke zu veröffentlichen. Beide Lieder sind von mir, Beethoven hat sie gesehen und mir viel Schönes darüber gesagt, dass, wenn ich mich dieser Kunst gewidmet hätte, ich große Hoffnungen darauf bauen könnte. Ich aber streife sie nur im Flug, denn meine Kunst ist Lachen und Seufzen in einem Säckelchen und über die ist mir keine. Bettina von Arnim an Goethe in ihrem Briefroman Goethes Briefwechsel mit einem Kinder«. Annette von Droste-Hülshoff, 1779 bei Münster geboren und 1848 in Meersburg am Bodensee gestorben, ist eine ebenso bedeutende Schriftstellerin und tatsächlich auch Komponistin, was lange vergessen worden ist. Schon Annettes Eltern sind sehr musikalisch, ihr Vater spielt Geige. Im Stammsitz der Droste-Hülshoffs auf Burg Hülshoff befindet sich noch heute eine ansehnliche Noten- und Musikmaterialiensammlung für das häusliche Musizieren im Familienkreis. Die Kinder der Familie werden oft in Konzert- und Musiktheaterveranstaltungen mitgenommen und mit der zeitgenössischen Musik vertraut gemacht. Annettes Onkel ist selbst Komponist und ein Freund von Joseph Heiden. Ab 1809 erhält Annette Klavier- und Orgelunterricht. Oft bittet man sie vorzuspielen oder andere am Klavier zu begleiten. 1812 schreibt ihre Mutter begeistert, dass sich die Tochter mit aller Heftigkeit ihres Charakters aufs Komponieren geworfen habe. In einem tiefen See Danach tue ich wohl schauen Ob es kommt in 1820 gibt Annette von droste hülsow ihr erstes öffentliches Konzert in Höxter bei dem sie unvorbereitet sowohl beim Gesang wie der Klavierbegleitung den Part anderer Mitwirkender übernimmt Erst spät, zwischen 1824 und 1831, erhält sie auch Gesangsunterricht. Ihre Stimme sei voll, aber oft zu stark und grell, geht aber sehr tief und ist dann am angenehmsten, so heißt es. 1821 bekommt Annette von ihrem Onkel Maximilian eine Ausgabe seiner Kompositionslehre einige Erklärungen über den Generalbass und die Tonsetzkunst überhaupt geschenkt, worüber sie sich sehr freut. Was folgt daraus? Dass ich aus Dankbarkeit das ganze Werk von Anfang bis Ende durchstudiere und auswendig lerne. Das erste größere Werk, das sie in Angriff nimmt, ist gleich eine Oper, Babylon, nach drei Idyllen von Delamotte Fouquet. Doch sie gibt dieses ehrgeizige 1820 begonnene Projekt rasch wieder auf. Auch ihre drei anderen Opern, der Blaue Kirub, der Galerensklave und der Wiedertäufer, bleiben unvollendet. Insgesamt stammen rund 74 Lieder von Annette von Roste-Hülshoff. Experten haben betont, dass die Bedeutung ihrer Lieder vor allem in der Originalität der Melodie liege. Mit Clara und Robert Schumann tauscht sie Brief aus. Robert vertont ein Gedicht von ihr. Zeitweise widmet sich Annette von Droste-Hülshoff mehr der Musik als der Dichtkunst, wie ihre Schwester Jenny berichtet. In den Jahren 1824 bis 1831 hat sie verhältnismäßig wenig gedichtet, sondern sich besonders in der ersten Zeit fast ganz der Musik, besonders dem Gesang zugewendet. Aus dieser Zeit sind auch mehrere teils unvollendete musikalische Kompositionen. Doch Annette spielt ihre eigenen Werke nie öffentlich. Erst 1877, viele Jahre nach ihrem Tod, erfährt man, dass sie komponiert hat, als nämlich einige Werke aus dem Nachlass der Dichterin veröffentlicht werden. Doch erst im 20. Jahrhundert ist ihr Nachlass komplett gesichtet worden. Man lobt ihr großes Talent für Gesang und Musik. Und auch, dass sie die seltenste Gabe besessen hat, Poesie in Musik und Musik in Poesie zu übersetzen. Der Weihe. Er liegt so still im Morgenlicht, so friedlich wie ein fromm Gewissen. Wenn weste seinen Spiegel küssen, des Ufers Blume fühlt es nicht. Libellen zittern über ihn, blaugoldene Stäbchen und Karmin, und auf des Sonnenbildes Glanz die Wasserspinne führt den Tanz. Schwert Lilienkranz am Ufer steht und horcht des Schilfes Schlummerliede. Ein lindes Säuseln kommt und geht als flüsteres Friede, Friede, Friede.